0: Das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Thorsten Schröder. Willkommen
1: zu einer späteren Ausgabe der Tagesthemen. Schönen guten Abend. Als er im vergangenen Jahr Gastredner bei der Münchner Sicherheitskonferenz war, da befand sich sein Land bereits im Krieg. Und zwar seit acht Jahren mit Separatisten im Osten der Ukraine im Donbass. Wir werden unser Land verteidigen, ob mit Unterstützung unserer Partner oder ohne, sagte Präsident Zelensky damals und warnte vor einem Angriff Russlands. Keine Woche später begann die russische Invasion. Heute, ein Jahr später, redete Zelensky wieder auf der Sicherheitskonferenz, diesmal nicht in Person, sondern per Video zugeschaltet. Aber er warb genauso eindringlich um weitere Unterstützung. Aus München, Yannick Penz.
2: Die Ukraine bist du. Haus hoch hängt dieses Plakat direkt am Eingang der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Botschaft ist klar,
3: dieser Krieg ist ein Angriff auf uns alle. Putin rechnet damit, dass, dass wir irgendwann mal die Unterstützung aufgeben und er dann seine militärischen Ziele erreichen kann. Und da ist diese Konferenz wichtig, dass wir da sagen, wir, wir halten zusammen, wir werden weiter die Ukraine unterstützen, weil wir wissen, dass Russland letztlich auch einen Angriff auf unsere Freiheit gestartet hat. Die Konferenz sieht sich
2: damit nicht mehr als neutrale Plattform. Ein deutlicher Kurswechsel. Zum ersten Mal seit Jahren sind Vertreter der russischen Regierung nicht mehr eingeladen zum Auftrag redet der Präsident der Ukraine zugeschaltet per Video. Für ihn ist klar, Putin werde nicht in der Ukraine Halt machen. Alle Länder des ehemaligen Sowjetblocks seien bedroht, sollte die Ukraine fallen. Freiheit kann kein Kompromiss sein. Ich bin zuversichtlich, dass wir Putin besiegen können, nicht nur Putin in Russland, sondern alle Putins auf der ganzen Welt.
4: But also over
2: Putins. Vom Westen verlangt Zelensky mehr Geschwindigkeit bei den Waffenlieferungen und auch der Bundeskanzler macht Druck auf die Verbündeten.
5: Dazu gehört, dass alle, die solche Kampfpanzer liefern können, dies nun auch wirklich tun. Dafür werben Verteidigungsminister Pistorius, Außenministerin Baerbock und ich auch hier in München intensiv.
2: Doch bislang ist dieses Werben um neue Unterstützung noch ohne Ergebnis. Konkrete Zusagen für neue Hilfen an die Ukraine gibt es auf der Sicherheitskonferenz bislang nicht.
6: Die Führung heißt eben, nicht nur blind vorauszumarschieren, sondern auch zu gucken, wer mitkommt.
2: Wer, wann, welche Waffen liefert das bestimmende Thema der Konferenz. An eine friedliche, schnelle Lösung am Verhandlungstisch glaubt hier ein Jahr nach Kriegsbeginn kaum noch jemand. Im Augenblick ist noch nicht die Stunde des Dialogs, weil Russland Krieg gewählt hat und diesen Krieg intensiviert, Kriegsverbrechen begeht und zivile Infrastruktur angreift. Die Botschaft, die von der Münchner Sicherheitskonferenz ausgeht, ist klar. Der Westen steht weiter hinter der Ukraine, ganz nach dem Motto, die
1: Ukraine bist du. Und zu Gast in München war heute auch der finnische Präsident Sauli Ninistö. Dessen Land hat ja als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine den Beitritt zur NATO beantragt. Und das, nachdem man sich, wie auch das Nachbarland Schweden, jahrzehntelang aus Militär- und Verteidigungsbündnissen herausgehalten hatte. Mit Finnland würde die NATO-Grenze zu Russland um ein Vielfaches vergrößert. Und darüber sowie über Militärhilfen für die Ukraine habe ich am Rande der Sicherheitskonferenz mit dem finnischen Präsidenten folgendes Gespräch führen können. Good evening, Guten Abend, Minister. Herr Präsident Nini Guten Abend. Ihr Land hat bekanntlich eine lange Grenze mit Russland. Wie besorgt sind die Menschen in Finnland um ihre Sicherheit?
7: Sie sind besorgt. Aber wir müssen bedenken, dass wir niemals ängstlich, aber immer wachsam sind. Und ich schätze, zurzeit sind wir sehr wachsam. Der Unterschied, sie
1: haben sich zusammen mit Schweden um eine NATO-Mitgliedschaft beworben. Wir sehen, dass die Türkei einen schwedischen NATO-Beitritt blockiert. Wenn das so bleibt und ihr Land allein grünes Licht bekäme, würde Finnland auch ohne Schweden der NATO beitreten?
7: Dazu habe ich mehrere Anmerkungen. Zunächst, wir und Schweden haben klar unseren Willen zum Ausdruck gebracht, beizutreten. Und daher haben wir und Schweden den Antrag gestellt. Und nun liegt es in türkischer Hand und nur in türkischer Hand, Entscheidungen zu treffen. Wir sind uns mit Schweden völlig einig, dass wir beide möglichst bald Mitglieder sein wollen. Aber die Türkei hat davon vielleicht ein eigenes Verständnis.
4: Und wir wissen nicht genau, worin das besteht. Wie ich sagte, haben wir
7: von finnischer Seite unseren klaren Willen zum Ausdruck gebracht und wir werden unsere Willenserklärung keinesfalls zurückziehen. Andererseits ermutigen wir die Türkei in keiner Weise, Schweden und Finnland zu trennen.
1: Aber wenn die Türkei beim Nein für Schweden bleibt und sie sagen, sie ziehen ihre Bewerbung auf keinen Fall zurück,
7: das heißt doch, sie ziehen es auch alleine durch. Tatsächlich warten wir jetzt auf deren Entscheidung und es liegt völlig in ihrer Hand. Es ist sehr schwer vorstellbar, dass wir ihnen versagen könnten zu ratifizieren, worum wir ja mit den Beitrittsanträgen beider Länder gebeten haben. Aber es müssen noch weitere Schritte unternommen werden,
4: Jedenfalls könnte
7: es immer noch möglich sein, dass wir gemeinsam mit Schweden etwa zur gleichen Zeit beitreten.
1: Entschuldigen Sie, wenn ich auf dem Punkt beharre, aber im Ernstfall bedeutet das doch, die Sicherheit Ihres Landes hat höchste Priorität für Sie. Also würden Sie der NATO dann auch ohne Schweden beitreten? Äh,
4: Well, ich habe
7: dazu eine sehr optimistische Sichtweise und glaube, dass wir beide vor dem Gipfel in Vilna Mitglieder sind. Sicher ist das wichtig für Finnland. Aber es ist auch wichtig für Finnland, dass Schweden mit dabei ist. Nicht nur, weil wir gute Freunde und Nachbarn sind. Ich sehe das so. Der Nutzen Finnlands aus der Mitgliedschaft besteht zum Teil auch daraus, dass Schweden ebenfalls Mitglied ist. Denn es ist immer gut, einen Partner im Rücken zu haben.
1: Das andere große Thema in München, militärische Hilfen für die Ukraine. Heute hat Bundeskanzler Scholz die europäischen Partner gedrängt, jetzt Kampfpanzer an die Ukraine zu liefern, wenn sie können. Finnland hat Leopard 2-Panzer, aber nach Deutschlands Bereitschaft, diesen Panzertyp zu liefern, blieb Finnland zu diesem Thema vage. Was hält sie zurück?
4: Erstens
7: unterstützen wir die die Ukraine mit Waffen pro Kopf der Bevölkerung deutlich mehr als Deutschland. Das tun wir weiterhin. Aber wir sagen niemals genau, was wir der Ukraine geben. Wir wollen nicht, dass unser Nachbar mitliest, was wir haben und was wir nicht mehr haben. Ich kann nur wiederholen, als zu Anfang dieses Jahres einige Abgeordnete in Finnland forderten, dass wir Leoparden abgeben, sagte ich, wir seien dabei, wenn es eine europäische Kooperation zu diesem Thema gibt. Doch ich möchte daran erinnern, dass wir das einzige Land mit Leoparden sind, das nicht NATO-Mitglied ist und eine sehr lange Grenze mit Russland hat. Das heißt, unser Beitrag kann zahlenmäßig nicht sehr groß sein. Würde eine NATO-Vollmitgliedschaft
1: ihre Position zu
7: Panzerlieferungen verändern? Das Problem bleibt immer noch die lange, lange Grenze. Sie müssen daran denken, dass sich mit Finnland die Grenzlänge zwischen der NATO und Russland etwa verdoppeln wird. Wir waren immer auf der Hut, auch in einfacheren Zeiten. Und wir müssen das auch in der Zukunft weiterhin sein, ob wir nun NATO-Mitglied sind oder nicht. Das muss man bedenken. Und auch in der NATO vertrauen viele darauf, dass Finnland eindeutig vorwiegend selbst für seine eigenen Grenzen zuständig ist.
4: Diese Grenze ist sehr lang.
7: Und auch von daher müssen wir unsere Bewaffnung denken.
1: Sie kennen Präsident Putin schon eine Weile, haben
7: sogar schon Eishockey
1: mit ihm gespielt. Kann man mit ihm überhaupt an einen Punkt kommen, um den Krieg durch Verhandlungen beenden zu können?
4: Ich
7: unterstütze die ganze Zeit die Position von Bundeskanzler Scholz und Präsident Macron, denn es ist überaus wichtig, dass jemand die Möglichkeit hat, wenigstens die Möglichkeit zu reden, wenn es nötig ist zu reden und wenn es die Möglichkeit dazu gibt.
4: Aber zurzeit ist es schwer, sehr schwer,
7: auch nur vorherzusehen, wann sich eine solche Situation ergeben könnte, in der der Frieden auf dem Verhandlungstisch liegt.
1: Kann es Frieden oder einen Waffenstillstand geben, solange Putin an der Macht ist?
4: Ein Waffenstillstand
7: ist hier eine schwierige Sache, denn sobald man einen Waffenstillstand hätte und die Grenzlinie so wäre wie zu Beginn des Waffenstillstandes, glaube ich, würde das automatisch zur Vorbereitung auf einen neuen Angriff führen. Und was Putin angeht, so hat er meiner Meinung nach sich selbst und sein Schicksal völlig mit diesem Kampf verknüpft. Darum ist es nur sehr schwer vorstellbar, wie er nachgeben könnte. Wir haben hier heute Einschätzungen gehört. Dieser Krieg könnte sehr, sehr lange dauern.
1: Herr Präsident Nini Stö, vielen Dank für Ihre Zeit. Danke so auf Ihnen. Danke. Ungewohnt ruhig ging es heute dort zu, wo sonst reger Betrieb herrscht. Wobei zu hören war dann doch etwas an sieben der großen deutschen Flughäfen, meist aber nur der trillerpfeifende Protest der Streikenden. Denn Flüge gab es so gut wie keine. Dem Flughafenverband zufolge waren insgesamt 2400 ausgefallen, Knapp 300.000 Passagiere blieben am Boden. Und mit Stillstand könnte man auch das gegenwärtige Verhältnis beider Verhandlungspartner im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes beschreiben. Modus Autopilot. Ob sich Passagiere in den kommenden Wochen auf mehr Flugausfälle einstellen müssen, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nur mutmaßen. Die Mitarbeiter an den Flughäfen wollen aber auf jeden Fall nicht so wie bisher weitermachen. Michael Immel und Alex Jakubowski.
6: Er hat schon etliche Arbeitskämpfe mitgemacht. Till Riedmann ist seit mehr als 23 Jahren am Flughafen Drehkreuz in Frankfurt am Main beschäftigt. Er verliert Koffer in Flugzeuge. Ein harter Job, erzählt der 57-Jährige. Von Jahr zu Jahr werde die Situation anstrengender für ihn.
7: Die Belastung ist halt extrem größer geworden, auch mit dem Alter. Und äh, ja, und Wir streiken halt hauptsächlich wegen Geld. Weil die Mieten sind heutzutage im Rhein-Main-Gebiet so immens teuer geworden. Und viele meiner Kollegen haben zweit oder manche sogar einen Drittjob, damit sie überhaupt über die Runden kommen.
6: Und das dürfe nicht so weitergehen. Deshalb streiken Riedmann und Hunderte seiner Kollegen. Die Entwicklung der Inflation macht ihm und vielen anderen zu schaffen. Die Gewerkschaft spricht von Existenzängsten.
3: Gerade die Beschäftigten im Luftverkehr haben hier wirklich gelitten die letzten Jahre in Corona. Wir hatten hier Kurzarbeit, wir hatten hier einen massiven Stellenabbau. Das sind genau die Stellen, die jetzt auch fehlen.
6: Der Flugverkehr am Drehkreuz Frankfurt ist komplett eingestellt. Nur wenige Hilfstransporte gehen in die Türkei raus. Das gleiche Bild am Flughafen München. Die Flugzeuge bleiben am Boden. Auch in Hamburg gähnende Leere im Terminal. Sieben Airports sind bundesweit lahmgelegt. Airlines und Flughäfen sprechen von einer beispiellosen Eskalation. Wir sehen eher darin einen Generalstreik gegen den deutschen Luftverkehr, gegen die deutsche Volkswirtschaft, gegenüber die vielen Menschen, die reisen wollen, und insofern das Maß eines Warnstreiges ist weit überschritten und insofern kann ich wirklich nur sagen, das hat mit fairer Tarifpolitik so nichts mehr zu tun. Verdi fordert in der Tarifrunde 10,5% mehr Geld, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat. Das soll auch die Jobs am Flughafen attraktiver machen. Für Till Riedmann und für neue Kollegen, die für den Reisesommer dringend gebraucht würden. Es sieht zunächst nach einem
1: wochenendlichen Routineeinsatz aus. Offenbar eine Auseinandersetzung in einer Diskothek in Trier. Die Polizei wird gerufen. Doch was die dann erlebt, ist alles andere als Routine. Die Polizisten stehen plötzlich einer randalierenden Menge von etwa 40 Personen gegenüber, die mit Flaschen, Stöcken oder mit der Faust auf die Beamten losgehen. Über den nächtlichen Gewaltausbruch von Trier und die Reaktion darauf: Christian Kretschmer.
3: Feiern, als wäre nichts gewesen. Heute Nacht stehen sie hier wieder Schlange vor dem Club, an dem vor rund 24 Stunden die Polizisten angegriffen wurden. Dass das so ausartet, hätte ich nicht gedacht.
0: Also, ich finde es eigentlich furchtbar. Also, ich weiß nicht, wieso wo die Aggressionen auch herkommen.
3: Bilder vom Vormittag. Die Polizei war vergangene Nacht wegen einer Körperverletzung zur Disco gerufen worden, dann eskalierte die Lage. Um die 40 Personen sollen die Polizisten angegriffen haben mit Stangen und Glasflaschen
7: sodass die Kollegen wirklich in einer Situation waren, wo sie sich in Notwehr dann zur Wehr setzen mussten, um dort nicht äh, größere Schäden, Verletzungen oder Schlimmeres erleiden zu müssen.
3: Ein Beamter habe zwei Warnschüsse abgegeben, um die Lage zu beruhigen. Die Polizisten hätten bei dem Einsatz um ihr Leben gebankt, sagt die Polizei. Der Innenminister von Rheinland-Pfalz ist alarmiert.
5: Die Skrupellosigkeit macht auch mich wütend. Und dieser Gewalt werden wir selbstverständlich gegen Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte nicht dulden. Die Täter müssen die gesamte Härte auch des Gesetzes zu spüren bekommen.
3: Über die Täter und ihre Motivation ist noch nicht viel bekannt. Zwei Deutsche aus Trier wurden in Gewahrsam genommen. Die weiteren mutmaßlichen Täter konnten laut Polizei fliehen. Für die Menschen vor Ort ist die Tat schockierend.
8: Man denkt immer, so etwas passiert bei uns hier in der ländlichen, eigentlich ruhigen Gegend nicht. Aber es scheint doch so zu sein, dass... Es immer näher kommt.
3: Ein Angriff auf den Rechtsstaat, der Erinnerungen weckt an die Ausschreitungen in der Silvesternacht, zum Beispiel in Berlin. Tatsächlich verzeichnete die Polizei in den vergangenen Jahren mehr Angriffe auf Beamte.
7: Es ist heutzutage, in, das zeigt auch das Lagebild des Bundeskriminalamts, viel wahrscheinlicher, dass man als Polizist verletzt wird, schwer verletzt wird und Opfer wird. Und das ist eine sehr besorgniserregende Entwicklung, dem man sofort Einhalt bieten muss.
3: In Trier laufen die Ermittlungen der Polizei. Im Club dürfte man heute Nacht nichts davon mitbekommen.
1: Und weitere Nachrichten des Tages jetzt mit dir, Thorsten.
5: Und es geht los mit einem Flüchtlingsunglück in Bulgarien. In der Nähe der Hauptstadt Sofia sind 18 Migranten tot in einem Lastwagen entdeckt worden. Die Menschen aus Afghanistan hatten sich unter einer Ladung Holz versteckt. Sie sind vermutlich erstickt. Der Gesundheitsminister erklärte, dass einige Überlebende in Krankenhäusern behandelt werden. Bulgarien liegt auf der Route, über die viele Migranten in die EU gelangen wollen. Im Osten Syriens soll die Terrormiliz Islamischer Staat 53 Menschen ermordet haben. Von dem Anschlag berichten staatliche Medien und die oppositionsnahe Organisation Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Der Angriff ereignete sich in der Nähe der Wüstenstadt al Al-Suchna. Die USA hatten zuvor bekannt gegeben, sie hätten ein hochrangiges IS-Mitglied in Syrien getötet. Der sogenannte Islamische Staat gilt in dem Land als weitgehend besiegt. Es gibt aber noch Terrorzellen. Im Iran haben erneut zahlreiche Menschen gegen die politische und geistliche Führung demonstriert. Nach einem Abflauen der Proteste in den vergangenen Wochen wurden heute im Internet wieder Videos von Kundgebungen in mehreren Landesteilen veröffentlicht. In einigen sind die Sprechchöre zu hören, Tod dem Diktator. Die Protestwelle hatte im September begonnen. Das Regime geht immer wieder gewaltsam gegen die Demonstrierenden vor. In Berlin haben fünf Tage nach der Wiederholungswahl die Sondierungsgespräche begonnen. Vertreter des Wahlsiegers CDU trafen sich erst mit der SPD. Am Nachmittag gab es dann ein Treffen mit den Grünen. Der CDU-Spitzenkandidat Wegner will versuchen, mit den Grünen oder der SPD eine neue Regierung in Berlin zu bilden. Kommende Woche sollen die Gespräche fortgesetzt werden.
1: Die Liebe zur Musik zeigte sich bei ihm ganz facettenreich. Er beherrschte sechs Instrumente und sang in acht Sprachen. und sorgte in den vergangenen fünf Jahrzehnten mit seinen Hits für jede Menge Stimmung und Unterhaltung. Toni Nicht umsonst bekam der ausgebildete Opernsänger den Spitznamen Fröhlichmacher der Nation verpasst. Vor zwei Wochen am 3. Februar feierte er noch seinen 85. Geburtstag. Nun ist der Musiker nach langer Krankheit gestorben. Jenny Rieger blickt auf sein Leben zurück. Der letzte Traum
0: ist immer noch. Toni Marschalls letztes Album. Ungewöhnlich nachdenklich blickt der Sänger darin, auf sein Leben zurück. Ein Leben, das vor allem von ihr geprägt war, der Schönen Maid, dem Hit des Schlagersängers, der eigentlich einmal etwas anderes werden wollte. Geboren 1938 in Baden-Baden, entdeckt der Sohn eines Feinkosthändlers schon früh seine Liebe zur Musik. Er lernt Geige, Klavier und Flöte, studiert schließlich Musik, um Opernsänger zu werden. Aber er erkennt bald. Ich war nie Pavarotti oder Domingo oder Carreras oder Caruso oder Lanza. Ich wusste
3: das. Wunderbar.
0: Also macht er Karriere als Schlagersänger. Und auch als Entertainer ist Toni Marshall bald sehr gefragt. Schöne die schöne Maid aber bleibt immer sein Markenzeichen. Oh, ja, oh, ja, oh.
3: Ich war immer, und werde es wohl bleiben, der Tralala-Sänger. Obwohl ich sagen muss, es gab mal die legendären Beatles. Die haben auch gesungen, opla die opla da Nur da hat niemand Kritik geübt.
1: Der letzte Traum ist. Tony Marshall
0: stand mehr als fünf Jahrzehnte auf der Bühne. Bis zuletzt begeisterte er sein Publikum. Ich fange
1: für euch den Sonnenschein, sang Tony Marshall auch einmal. Claudia, gibt es da derzeit überhaupt etwas zu fangen?
8: Ja, heute konnte man ihn zumindest im Laufe des Nachmittagsabends, als es wieder aufgelockert war, auf Sylt finden. Und da haben wir auch ein wunderschönes Foto. So schön sah das nämlich heute aus. Man sieht noch die dichten Wolkenfelder. Aber im Laufe des Tages gab es auf Sylt auch orkanartige Böen. Das heißt, es war im Norden heute sehr windig. Morgen wird das vor allen Dingen im Süden und Südwesten der Fall sein. Und am Sonntag und Montag, für alle, die sich jetzt schon auf die Umzüge freuen, da geht es mit Karneval weiter. Das sind so die, die ich jetzt mal rausgesucht habe. Am Sonntag beispielsweise der Umzug in Braunschweig. Bei 7 Grad wird es noch ein paar Schauer geben. Das startet 12.40 Uhr in Nürnberg um 13 Uhr. Auch am Sonntag dichte Wolken und es regnet häufiger. Und Rosenmontagszüge Zum Beispiel in Düsseldorf. Da wird es trüb sein, aber nicht kalt. Montag ein bisschen Sonne in Köln bei 10 Grad. Und in Saarbrücken 12 Grad, wenn der Rosenmontagszug losgeht. Auch da dann meist trocken. Jetzt im Moment. Moment haben wir es mit dichten Wolken und Regen zu tun. Es ist noch extrem warm, 13 Grad beispielsweise im Moment. Ingolstadt, Baden-Baden, Bad Kreuznach. Und Der Regen wird jetzt weiter nach Südosten abziehen. Dann gibt es eine Pause morgen im Laufe des Tages. Neuer Regen aus Westen, der kann noch mal etwas kräftiger ausfallen. Und der heftigste Wind, den gibt es dann in der Südwesthälfte. Das können auch wieder stürmische Böen sein. Auf den Bergen örtlich auch Sturmböen. Und vereinzelt in den höheren Lagen der Mittelgebirge, gerade über der Mitte Deutschlands, schwere Sturmböen. Die Temperaturen werden morgen früh bei meist 3 bis 11 Grad liegen. Morgen Nachmittag steigen sie dann wieder auf. Höchstwerte von 5 bis 7 Grad im Nordosten, da liegt eine Luftmassengrenze genau über uns. Die verläuft so von Niedersachsen bis nach Sachsen. 16, 17 Grad sogar im äußersten Süden am Alpenrand, beispielsweise Berchtesgadener Land. Dann die nächsten Tage leicht wechselhaft. Das heißt, Sonntag zieht Regen nach Nordosten ab. Dann trocken bei bis zu 14 Grad. Montag überwiegend trocken mit kurzen sonnigen Abschnitten. Da gibt es vor allen Dingen nach Südosten noch etwas nass.
1: Claudia, vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die etwas späteren Tagesthemen heute. Und hier gibt es jetzt
5: einen ausführlichen Nachruf auf Toni Marschall.
1: Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich. Tschüss.